0: 今日は2017年11月13日日は年月月曜日の朝です最近寒くなってきたって話をね最近よくやってるんですけども朝普通この時期になると車に水滴が朝ついてるんですよこれって朝ね車に霜が降りてたっていう朝というかその夜中にね夜中に霜が降りてて凍ってるものが溶けたということなんですけども今朝はついにまだ霜が残った状態になっていました。こうなってくるとその朝会社に出る前に一度暖気運転というのをして溶かさないと前が見えないって状態になってしまうのでちょっと時間がかかってしまうんですよねでまだ今日はぎりぎり会社に行く前までには太陽,の太陽光ですね太陽の光で溶けていたということでまだありがたかったんですがそろそろそういう時間も加味して車の方に入ると朝の時間が。を過ごさなななきゃいけないなっていけとうこ車通勤っていうのもなかなか辛、えー、いところがあります。電車と比べて時間になんか融通が利くっていうのが僕は気に入ってるんですが、まあ、おかげでこうやってね、ボードゲームのポッドキャストロックを前で,できてしまうという<笑>、これあの、通勤電車でやってたら本当にただの変な人ですから、車通勤、そういう意味ではありがたいです。はいえー、先日のポッドキャストをですね前回収録で、えー、福井でボードゲームショップ開いたらどんな感じなのかなっていうのをちょっと妄想してみようって話を一回してみたいなってことを言っていたんですが、えー、先日の日曜日、まあ、ご多分に漏れず私ボードゲーム会に行ってまいりまして、えー、越前市ボードゲームの会略して越ボですね佐藤隼人さんによる主催のゲーム会です。こちらに参加させてていいただきましていくつかゲームを遊ばせていただいたのでその感想をここからしばらくは述べていきたいと思いますもともとそんなにね話題が豊富にあるわけではないので、まあ、そういう喋りたいことっていうのが別にあるんなら一旦置いといて、えー、なんかそんなゲームの話があるんならそういうのは積極的に話していきたいなと思っています、はい、えち、ー、ぼ何がすごいかって、まあ、はや佐藤隼さ,さんですね。略して、ハトさんって呼ばれてるんですが、ね、ハトさんが持ってこられるゲームもすごいし、あとですね、えー、同じく有名な YSK さんですね、ポッドキャストを一緒にハトさんとされている YSK さんもいらっしゃる。さらに、福井で、えー、最近お知り合いになった、えーすさんって方ですね、この方も積極的に海外から新作を取り入れられてる方がいらっしゃってて、本当に越前市の片隅でこんな新作が遊べるるななんんててっていう状態になるんですよで昨日もなんと全く、えーま、期待しなかったんですが「リワールド」っていうのを遊ばせていただきましてこちらですねクラマーキースリンングののエッセンの新作になりますまだ日本では全然流通が始まってない品で日本でも遊んでいる方っていうのは基本的には海外から仕入れられているもしくはエッセンの土産ですねとして持って帰られているって方が、まあ、遊んでるだけという品をいち早く手に入れて持ってきていただきました。で、そちらは遊ばしていただいたので、その感想っていうのを述べてみたいと思います。はい、エッセンの新作の中でもリワールドっていうのがどこまで注目されているのかっていうことなんですが、あれ、例えばスカウトアクションでどうだったんでしたっけ？あんまりなんか話題になってなかった気がしますよね。でもボードゲームメモさんという日本の。レビューサイトがあるんですがそちらでですねなんと7点を出したということで非常に気になってた作品なんですねで私自身はこの以前どういう評価というかあのルールを軽くねチラ見してどういう評価をしていたかというとえあんまりルール完全に読んだわけじゃないんですよでその絵面とかボードのねボードの絵面とかあの2人の作者クラマーキースリングのその過去作である「炭鉱参加」っていうゲームがあるんですがそちらと比較してみて似てるなとその絵面がでパイルを取ってその自分の場にこう並べるとで、えー、並べていくって絵面がちょっと感じてその辺がひょっとしてその同じようなゲームならきっと面白いんだろうなっていう評価をしていただけなんですね。だから実際に細かくルール読んだわけじゃなかったので、あれなんですが、ね、ただ、一つだけ言えるのは、チラッとルールを読んだところ、あと絵面、あと、なんとなくのルールの、え感じ、タイルを取って、自分の場に並べて、で、目的達成するためにそれを、別のところに置いていくっていう、配達していくみたいな感じのゲームなんですよ。それだけ聞くと、普通っていうの、の<笑>地味、地味だなと。地味で、で、なんかね、ままあまあ本当に地味だななっていいうところででんんり好みじゃないんですねパッと聞いたところどうなんだろうなこんだけ地味なゲームって植民してる感じも多分出ないんじゃないかなって思ってしまうんですが同じことを炭鉱参加の時にもやってしまったという苦い経験があってルールを読んだとこれは炭鉱を掘っている感覚はしないだろうというね前回のポッドキャストでも言いましたけどと、えー、いうふうに判断してしまって買わなかったんですね。でもう流通が終わった頃にはましてもらってめちゃくちゃ面白くて炭鉱を掘っている感覚もすごくしたとこんなシンプルなワーカープレイスメントは傑作だというふうに思ったんですよ。ということがあったのできっとこれは僕は分からないけど、はい、面白いに違いないと期待していたところあのボードゲームメモさんで7点という結果が出たという状態でのプレイでございました。はい、リワールドについいてて今話しているんですがリワールドを遊んだ簡単な感想としては万人受けはしないと思いますおそらく万人受けはしないんですが僕はかなり好きだなと思いましたで日本で適正価格で流通するんであればちょっと欲しいかなと思いましたね、えー、自分が欲しいなと買ってもいいかなって思える価格は5000円前後ですで、まあ、定価がが、それ以上でであってもいいんですがそのどこかでそれぐらいの価格で買えるんならちょっと持っていたいなと思えるぐらい良作でしたで、ね、繰り返しプレイに耐えれるんですよ、おそらく、えーメモさんで。ボードゲームメモさんで7点つけてたそのレビューでは、えー、戦略が固定化されていないかとこ,れこういうふうにやるしかないんじゃないのこれってううような、懸念がちょっとあるっていう書き方をしていたんですが多分ボードゲームモさんはそうは思ってないんですねおそらくそうじゃないと、えー、やっても何回やっても多分楽しめるんじゃないかなっていうふうに思ってるからこそ7点だと思うんですよねで自分もそういうふうな感じを受けましたひょっとしたらひょっとしたらあのもう一回やっても同じ展開になる可能性がちょっとあるっていうのは僕もすごく分かるんですがおそらく大丈夫じゃないかなという感じですそのリプレイアビリティが確保されているにもかかわらず、えー、ルールが十分シンプルという。でクラマンキースリングの作品って本当そうなんですよね。ルールが非常に削ぎ落とされていると。で、シンプルすぎないんですよね。シンプルすぎず、ゲームとしての特徴をしっかり残しながらも、えー、無駄なところが全部削ぎ落とされているっていうところが、本、ま、当、あ、すごいなと、毎回って思っているんですけども、まあ今回かのそのリワールドからもそういう印象を受けましたえ。どういうゲームかというと、このパッケージですね。パッケージ女性が宇宙船の中から地球なのかな、まあ、惑星をこう窓ガラスから手をね、ちょっと窓ガラスに置いてっていう感じで、僕最初はあの女性が手を前こうやって前に置いて、あの私今日パスってなんかそんな感じで言ってるような絵に見えてしまったんですけど、今でもそういう風に見えているんですけども。えーまあ、そういう感じの SF テーマのゲームですね、えー、別の惑星に移民していくという移住していくというのがテーマのゲームですだから「リバールドなんですね新しい世界を作るということで、えーまあ、かっこいい名前名前からしてすでにちょっと SF のタイトルっぽいですよね、はいえー、でやることは新しい惑星になんかね、えー、地球のすでに存在する都市の名前がついたタイルを5種類置くと A から E までの5種類の都市を各プレイヤーが作って自分の場所に作っていきます共有じゃないです個人ボードにそれを置いてそこの5種類の都市を伸ばしていくんですねそれぞれ伸ばしていくと A にタイルを5個置きました B にタイルを2個置きました C と D と E には置きませんでしたみたいな感じでゲームが終わりますで、それぞれの ABCDE の長さ比べを最後にします。どんだけ年を伸ばしましたかと。A を一番伸ばした人は20点。2番目の人は10点。3番, 3番目の人は4点。それ以外は0点。みたいな感じですね。で、ただ ABCDE で A が一番得点が高い。で、E、E は10点ぐらいかな。だから結構差があります。E の方はたくさん伸ばしても10点ぐらいしか入らないよと。ただその分競争が。えーまあ、激ししくなないとかかになるんでしょうかねその辺のバランスのつけ方っていうのがまさにこの2人の妙味で必ずここうういうところは差をつけてくるんですよ他のデザイナーだとこの辺差をつけなかったりもしくはつけても中途半端にしてしまうんですねただからさじ加減が分かってないのに差をつけようとして失敗したり、えー、なんつうか分かんないから全部一緒でいいやって言って平坦にしちゃうというそうするとあのゲームがのっぺりとしちゃう。というところなんですよね A は価値が高いんだとみんなに思わせることで取り合いが過熱するっていうふうにうまいことなってるっていうのがやっぱりねそういう意味でその差のつけ方も非常にバランスが良いしバランスが良いというかあの適切だし、えー、適度にいいも無駄にはならないと、えー、定数低すぎないってことですね低すぎないし A との差も十分にあるという感じになっています。でみんなでその ABCDE のそれぞれの都市タイルを取り合うんですが、えー、都市タイルっていうのは最初に置かなければなりません自分とったタイルをまず最初に植民地に送らなきゃいけないんですね A の植民 A って書かれたタイルを置いたあ、えー、とに、ね、その A の都市にいろんなタイルを置いていきますが基本的にはオレンジ色のタイルならオレンジ色のタイルしか置けないというふうになっていますで5色ぐらい、6色ぐらいあるのかな、えー、6色ぐらいの、えー、そういう物資っていうタイルがありまして、物資タイルっていうのをオレンジ色が取ると。で、オレンジ色取ったら、A の年にオレンジ色を置いたらオレンジ色しか置けないので、基本的にはまあ5色以上取りたいですよねあ。5色っていうか5色取りたいですね。5個の年を取るなら、ABCDE の5個の年を取るのなら、まあ、一応5種類取って、万面なく置きたいとただなく置く置と。なんかどこかに特化して A だけ伸ばしてるって人にマジョリティで勝てないというようなバランスになっています。でこの辺もね非常にやっぱりクラマーのキースリングうまくて五種類取るとあの先に五種類取るともらえるっていう目的タイルとかがあったりするんですよ。だから全部まんべんなく伸ばさないと、えー、ちょっとねいやいやだなってう思うところがある。あそうそうもう一個あるのが一個も都市置いてない。部分は1個マイナス3点というだから D と E に1個も置いてなかったらマイナス6点になっちゃうんですよ僕これをちょっと忘れてて<笑>あの負けました1点差で<笑>ちょっと悔しかったですね、えーまあ、そういう感じで全部伸ばしたいなって思うんだけど結局全部伸ばしていると誰か特化したと今開けるとでも特化した人は、えー、その部分で下手したらペナルティを受けてしまって結局ダメだっていう感じで、まあ、全てにジレンマが効いている。まあどういうふういふにやってもグググッと苦しいという、まあ、苦しいというか何ていうのかな、まあ、そのどういうふうにやっても何かしらなんかやっぱなんていうかなと強すぎる戦略にはなってないというところがまあ熟練のゲームデザイナーだなと,ところを思わせました、はい、そんな感じで「タイルを取って伸ばしていく」っていうゲームなんですが最初に言った通りまず A の年を伸ばすなら A って書いた年イルを取っていかなきゃいけないということです。で順番が大事なんですがなんとこのゲームはタイルを取った瞬間に植民地に送れるわけじゃないんですね一旦格納庫に入れます格納庫に入れていって、えー、全部全ての物質を全部格納庫に入れ終わった後まずそれで前半のゲームが終了しますタイル多分ね各自が20個ぐらい取るのかな多分、まあ、なん,かなんとなくそんな感じぐらい、えー、タイルを取りますわで取った後後半で今度はその移民フェーズっていうのが始まってそれを届けていくんですよでここがこのゲームの最大の妙味で格納庫に入れたタイル1番から5番までの格納庫をそれぞれが持っていますでどういうふうにどの格納庫に入れていくかっていうのは自由なんですが格納庫は奥の方からこう詰めていくんですよ取ったものは格納庫の奥の方にこう1番5番好き,な好きな格納庫を選んでいいんですがの3番に入れるなら3番の格納庫の一番奥にまず入れると次に取ったタイルはその3番に入れるなら前に取ったタイルの次にこうえ詰めておいていくという感じでどんどんこう後ろにつながって格納されていきますそして移民フェーズでは一番最後にその格納庫に入れたやつからしか取り出せないんですねどの倉庫を選何番の倉庫を選んでもいいんですがとにかくこの倉庫から出せるのは一番最後の物資だけだよっていう風になっていきます。だからあの序盤のやはりそのタイルを獲得するフェーズで取った順番とは逆順に配置していくと移民していくということになるんですね。で必ずしも、ね、全てが取った順番ではなくてどの倉庫から出すかっていうのはもちろん自由ですから、えー、取った順番と完璧に逆順になるわけじゃないんですがここもまた面白いですよね。ちょっといろいろと自分でマネジメントしようがあるというところですここが非常に何かあの面白い部分なんですが最初に言った万人受けしないっていうのはまさにそこの部分で前半は確かそうですよね全く得点行動にはならないんですよ。<笑>もうゲームの大半と言っていいんですが3分の2ぐらいは前半なんですね。一番悩む部分面白い部分ってい,いうか一番悩んでうーんってこうなる部分っていうのは、まあ、前半の3分の2ぐらいあそこになるんですがそこはずっと得点が入らない後半の,あの得点を得るための移民フェーズのための前準備に、まあ、ゲームの大半を費やすというここを耐えれるかどうかですね<笑>全くこれ本当にうまくいってんのかな俺っていうのを、えー、分かんない状態のままゲームの大半を進めていくので。これはおそらく、まあ、ゲーム初心者にやらせたら訳が分かりませんでしたっていう可能性があるなと思いましたわかんないですけどねあの初心者の人がどういうゲームを好むかっていうのは全然わかんないので、えー、それは別にやってみるまではわかんないとは思うんですが少なくとも番に受けするもんじゃなないいかととちょっと思いましただから事前に何か計画を立ててプロットをするとでそれをうまくこうですね、一応インタラクションもあって自動的ではないと他の人がああするんなら自分はこうするっていう風な部分がちゃんと表現されているので後半ももちろん面白いんですが前半の頭の中だけで推測し、えー、確実にまだ結果が出ないそのあやふやな状態で、えー、対応を取り合うっていう部分を楽しめるかどうかが人によると思います僕は非常に好きですねこの今喋っててもう一回やりたくなりました、えー、なんかもう確実に買う気がします面白かったです対応、はい、を取り合う前の話をする前に後半のイニーフェーズの話をもう少ししたいと思います。はい、各 ABCDE に関して長い一番長いところが点数をもらえるって話をしましたけど、えー、さっき軽く言ったように同じ A には同じ色の物資タイルしか運べないというところがあります。でそのの時にです、ね、後半の移民フェイズで目的タイルを取り合うんですね一番最初にこの条件を達成した人がま5点とか7点って書いてあるだいたいほぼ全部5点ですが一部は7点6点とか書いてあります、えー、条件達成を競い合うので、えー、決して自分が最も効率のいい得点行動のためにこの順番で移民していくっていうのができなくなってるんですよわあの人、えー、例えばそうですね、えー、一番走行を先に空にした人が5点だからうわあの人先に一番倉庫を自分開けて5点もらおうと思ってたのにあの人も一番倉庫を今開けようとしているぞとなるとあこれこっちの順番でやろうと思ってたけどやっぱり一番倉庫先に開けなきゃっていうふうになるんですよね。でってことはもう聞いてる人わかると思うんですけど最初の積み荷を積む段階で他の人見てあの人一番倉庫にたくさん積んでるなと。じゃあ自分は1番倉庫をちょっと少なめに開けとこうとかねそういう駆け引きにはすでに生まれてるっていうことですよねこの時点で僕はもうフラワーマンキースリングすごいなと思ったんですけども、まあ、そんな感じですあと、えー、全ての倉庫を全部開けたらというのもついていていやーこれねやっぱり思いつかないですよ1番から5番をそれぞれ先に開けたら5点っていうところまで思いついても全部開けたらっていう条件も別で用意するっていうのはここはこれ熟だだからこそだなと思います1個開けるのは誰でもできるんですよでも全部を同時に開けようとしたらそれはまた別の考え方が必要になってくるからまたね新しいゲームの楽しみ方を生み出してますよねゲー倉庫を空にするっていう一つをとってもこういうふうに複数の楽しみ方をこう与えてくれるっていうこの辺やっぱすごいなと思いました、はい、他にも同じ都市 A から B が A からいいどこでもいいんだけど、一つの都市に8個以上のタイルをこう輸送したら、えー、7点とかね、えー、そういう特化型に対してトン数を与える戦略もありますし、えー、っと他にも何かあったかなそうか、同じなんかその運ぶために宇宙船が必要だったりするんですね。そのいくつかの種類の宇宙船を、えー、まとめて、えー、4個以上とか3個以上っていうのもあったりします。はい、ここも他の人の動向を見てあの人。ああのタイルを使ってああいう,ふうにし,ようとしているんだじゃあ自分も先に取、ね、りたいと思っているからそういうふうに取ろうとかっていう前半に対するこのジレンマをこう生み出しているということですね戦略とかねということです、はいまあ、そんな感じの状態で後半が進んでいきます、はい、基本的に、えーとですね、タイル得点する手段っていうのは一つがですねオレンジ色の、まあ、あるタイルを送った時にだからオレンジかける3とかって書いてあるんですね、そういうタイルに。それは何かというと、それを都市に配送したときに、その都市に置いてあるオレンジ色の物資、数かける3点みたいなタイルなんですよ。それを移民したときに、えー、かける3なので、最初にそれを移民しても意味がないんですね。全然オレンジがないときに、それをオレンジを自分が輸送してないときに置いても意味がないと。ということは、倉庫の奥の方にそんなものを置い。あじゃあ奥の方にそれを置いとかなきゃいけないですね。倉庫の奥の方から入り口に近いところに最後の方にそれに倉庫に配送しても先にそれを置かなきゃいけなくなっちゃうから、えー、やっぱりそういうのは倉庫の奥の方に置いていかなきゃいけないっていう、ちょっとしたマネジメントも必要になってくるっていうことですね。だからそこまでカツカツではないんですけどね。倉庫は意外とあの5番6。5番と4番だけ開けたまま勝つとかっていうこともできるぐらい余裕があるので。序盤は1番から3番ぐらいまでいっぱいにしてそういう後で取るけど先に配置したいとか先に取ったけど後で配置したいっていうやつはなんか1個だけ別の倉庫に置いとくっていうやり方ができますその辺は意外と緩いので、えー、そんなカツカツじゃなくて結構楽しめる範囲でマネジメントを十分楽しめると思いますこんな感じになってますねいや本当面白いですよえーまあ、そういう感じになっていますね。なので、うまいことを前半で、うまいことマネジメントしたいんですが、まあ、それを踏まえての前半ですよ。前半が、な、ま、かなかうまくいかないようになっています。取り合いが、ちょっとボードからは一見わかんないんですが、基本的にタイルが、20枚ぐらいが輪っかになっています。円形に配置されています。あのボード上は円形じゃないんですけど、あの論理的には円形なんですね。で、えっ、ー、とですね。どこかをタイルを取った時そこには手札にですね1から5の数字が書かれたタイルが7枚ランダムに配られるんですけども別に,数字,に意味は数字の代償に意味はなくて1番なら1っていうタイルを置けば、まあ、好きなタイルを取れるんですねそのタイルを取って倉庫に格納できますただしすで、えー、に他の人が、えー、とその自分が取りたいタイルの隣にすでに他の人が取ったあとですね1とか5のカードが置かれている状態だとそそののカードとと同じじ数数字字ゃななないと置けなくなってるんですよ、その数字を。だから他の人が隣に置いた数字によって自分が取りたい数字タイルですねが制限されてしまうということなんですねでもし両側に自分が取りたいタイルの両側に1と3、ね、左側に1右側に5っていうあ3っていう数字が書いてあったら自分はそこの真ん中のタイル取りたかったら1と3のカードを2枚出さなきゃいけないという。ということになっているんですねまあ、当然後に行くほど、えー、コストがかかるですねで管理もしなきゃいけないっていうところになっていてこれってある種ワーカープレイスメントに近いジレンマを生み出しているんですよつまり前半はあんまりカード置かれてないから緩く取れるんだけど後半に行くに従って、まあ、だんだんきつくなってくるということですこの辺のジレンマをまた、ね、ワーカープレイスメントとは別のメカニクスを使って生み出しているってところがリワードの,あのまたちょっとした面白さのところかなと思いますね、はい、ここをなんていうのかなあのワーカープレイスメントだと認識しないでやるとなんだこれ手札によってあの取れる取れないが決まる運ゲーかよって思っちゃうんですが全然そうではなくて例えば手札に語がたくさんあるってなると他の人は語が少ないはずなんですよねだからそれを使って5とか55の飛び地を作ってしまえば他の人は5を持ってないから置きづらいとかねそういう状態を生み出せるので全然あの運ゲーではないしあの手札によって考えることもいっぱいあるマネジメントできるっていう部分があります、はい、そんな感じでうまいこと取っていくキリキリゲーですねあれを取りたいけど他の人があそこに、ね、別のやつを置いたら自分は2枚置かないと置けなくなっちゃう後半はコスト厳しいからやっぱり。でコストが楽な確実に取れるうちにあのタイルを取っておこうみたいな、えー、本当にワー,カープレレスメンン的なジレンマを生み出していいると思いますタイルというほぼ並列に置かれたリソースを取るための仕組みとして単純なワーカープレイスメントなど多分味気ないと思ったんだと思うんですよねそこにまたちょっと取るマネジメントの楽しさを、えー、クラマンとキースリングは生み出して与えてくれているっていうところはさすがだなと思いましたね。はいそんな感じです、はい。他に言うことはないような気がしますけどだいたいルール語ったような感じで、えー、来ました、はい、で前,半前回自分が遊ばしてもらった時の自分の戦略はと,りかとにかく A を伸ばそうと A がね一番伸ばすと点数高いですから A ともう1個 BC ぐらい3つぐらい伸ばしてあとは完全に無視しようっていう戦略を取ったんですねでも今日の説明聞いた人分かったと思うんですが僕は D と E に全く配送をしなかったのでそれぞれマイナス3点食らうということを完全に失念していました<笑>あの1個ぐらい置きやかった1個3点っていうか意味ですからねそれを忘れてて、えー、それを伸ばすことに注力してしまったんですがまあなんとかその思いっきりが良かったのかですね僕目的タイルを大半半分以上1人でがめたんですね倉庫を開けるのもすごく早かっただってね、えーまあ、特化してるんでいらないし、えっと、宇宙船で輸送船か輸送船っていうタイルがあるんですよ輸送船っていうタイルは物資を一緒に2個まで同時に運べるという、えー、スピード戦略ですよね一気に配送してしまえるというやつを割と多めに取っていたっていうのもあって本当にかなりみんなより2週ぐらい23週ぐらい早く手番が終わったんですよね、まあ、それもあってかなり、えー、いろんな目的タイルを一気に取ることができて、これ勝ったかなと思ったんですけど、最後に同じようにタイルをしとガメてた方がもう一人いらっしゃいまして、その人に一転され負けました。勝った勝ったと思ったら最後にあ,あの A D と E に一個もいてないんでマイナス六点ですねって言われて、あれって六<笑>点マイナスされ一転され負けた時の衝撃ですよね。逆にあれ面白いと思いましたね。トッ型ダメなんだって、ダメなんダとは言わんけどトッ型が強すぎるっていう風になってないんだっていうところが感動すら覚えたというところです。はい、リワールド、ぜひ皆さんにもやっていただきたいなと思いました。ただ本当にね、どうなんだろうなというあの前半のプロットの難しさ難しいのかな、あのボードゲームメモさんで書かれてたのが前半はぼやっとしたみたいな書かれ方なんですよね。あのクラマンの継承をやっちまったなと。<笑>新作でやっちまったなって思ったんだけどどういう考え方をすればいいか分かってくると画然面白くなってきたっていう書き方なんですねで自分もちょっとそういうところがあったのが、えーまあ、感じたのでおそらく同じように他の人も感じる人は多いんだろうなとである程度熟練のゲーマーとね自分も行っていいと思うんですが、まあ、熟練ってまだ行かないかなまだまあまあとか中堅どころといって。と思うんですそういうぐらいのゲーマーとしての自分がそう感じるってことはまだ初めての、ま、だゲームばっかり始めて間もない頃の人は下手したら分かんないゲームが終わる直前ぐらいにやっとどういうゲームか分かるっていう展開になりかねないなと思っていて、まあ、間違いなく子供には難しいだろうしっていうところですよね。だから後半のタイルを移民していくフェどうやってうまくゲーム開始前にイメージさせてあげれるかってところがそのセッションを成功させる秘訣だなと思いますあもちろんゲーマーはそんなことしたくていいですよあのゲーマーの人はあのいきなり無視でやってくださいガチでねえー、途中で気づいたやつはああ今頃気づいたのって<笑>途中で言ってあげればいいと思うぐらいですんで、えー、そんな感じでガチでやればいいと思いますけどやっぱりそういう人じゃない人にやってもらうんならしっかりその移民フェーズのイメー1回下手したら各自ちょっと適当に何か置いてみてそれ今から軽く移民してみますんでやってみましょうって移民の練習をしてみてもいいかもしれないですよね各自の倉庫に適当にちょっとランダムに積んでもらってえーま、ちょっとみんなで1個やってみましょうかっていうその全員がやらなくていいから1人分の倉庫にちょっと積んでみてこんな風に移民していきますどれが点数高いですかみたいな。どの目的タイル取るかイメージできますかっていうのを一回ちょっとねみんなで練習してみてからやるぐらいでもいいかもしれませんまあ、そこまで至り尽くせりでやることがそのいいことなのかどうかっていうのは賛否両論あると思いますのでえ無理にやるとは言いませんけども僕はそれぐらいちょっとね軽く練習してみんなの意識を集中してからの方が前半の部分っていうのは必ずあの締まりますし1回目からあの楽しく遊べるかなと思いますななかなかそのルール分かってない状態でやる場合はそんなことは無理でしょうけど一回経験した人間がやるんであればなんかそれぐらいいいやってもいいのかなと何回もね遊べるゲームでは最近のゲーム次から次の新作出ますから同じゲームなかなかできない以上やっぱり初回のセッションからしっかりねあのジレンマを味わってほしいですからね分かってない状態でやると最初の部分はある種競りですからその競りの相場が。分かってないい状態ででやっても、ね、面白くななすよねあなんだそこずっと空いてんだじゃあもらおうって言ってちょっと分かった人が強いタイルを安くねガンガン手に入れてしまって後半爆発的に伸びるみたいな展開は多分やった後面白くないですよねせっかくいいゲームなのにっていうところがあります。はいまあ、そんな感じで非常に割とその僕はそんなに難しくなくてシンプルにできますんで、えー、その部分は万人受けすると。前半だけね、あのー、ちょっと覚悟はいるなというところのゲームでございました一点だけちょっとルールがご最初ちょっと飲み込みづらかったのが輸送船のルールですねそこだけなんかねちょっと単純に2個倉庫から倉庫の一番後ろから2個好きな倉庫を選んで物資を2つ持ってけるってだけのルールなんですねで特殊別ルールとしてつながっている物資を一緒に持っていくこともできるっていう部分がちょっとこんがらだったんですけどやってみるとそんなに難しくなかったのでこの辺も含めてその輸送のところを最初の最後の,、ね、その移民フェーズの練習をやっぱりね最初みんなで確認した方がいいかもしれないですねあそうなんだってインストしている人も気づくところがあるかもしれないので、はい、こんなところでした、はい、で30分経ちましたのでえ今日はこのところで終わりたいと思いますネタマーキースリングのリワールド非常におすすめのゲームなので皆さんも遊んでみてください今日はこの辺で失礼しますこれから仕事の方頑張りましょう仕事が終わりって聞いているかしらる方はお仕事お疲れ様でございましたはい。それでは次回更新をお楽しみに次回は、えー、とですね大スイー事について明日は話したいと思いますこれも非常に面白かったですそれでは失礼しますはい、ということでここからは3分間のロスタイムになりますライブ配信聞いてらっしゃる方のためのロスタイムですね今ブッチしてしまうとライブも一緒にブッチされてしまうらしいので3分遅れで聞いてる方のために残り3分間延長します、はい、明日語る大イスージに関して簡単におさらいというか予習ですね大イスエージは見た目が非常に海外パッケージっぽくて昨日遊んだ時もそのパッケージ見てあのそうそうこれぐらいあの海外の漢字を残しておいてほしいんだよねっておっしゃった方いたんですよねあの僕ちょっと聞いてちょっと嬉しくなってしまったんですけども海外ゲームだとちょっと勘違いしてるとでその日本語の部分っていうのが「ダイス e a g って下の方に同じようなロゴで書いてあって入ってるんで非常に完成度が高い日本語版だと思ったみたいなんですよねでもこちらは本当は日本語版じゃなくて日本人が作ったゲームなんですよねいやもう本当にそれがうれしくてでもこの辺の話も明日していいからあんま言わない方がいいかな、はい、昨日遊んだゲーム全部ざっと言うと「リワールド」一つですし「ダイスエイジ」もそうですねあと何があったかなえー、っとですね「サクラハント」っていう字ゲームスタジオさんでしたっけね、えー、っていうゲームを遊びましたねあと「カレイドス」っていう絵を見てその中にお題にお題の文字から始まるものを探すといういうゲーム面白かったですね。これもまた語りたいですね。あと何遊んだかな。軽いです。昨日一応ツイートしたんですけども、あれ思い出せないな。うん。なんかもう2、2, 3個遊んだ気がするんですけども、本当どれも面白くて、最近のゲームは本当すごいなっていう感じがしますね。その中でもやっぱりリワールドが遊べたのは、そうだ思い出した、えーっとですね、私が夢見るときですね。ホエンナイドリームっていうゲームですね。コミュニケーションゲームなんですけども、これも非常にね、良かったですね。4人から10人まで遊べるっていうのも対応幅が広いっていうのもあの、昨今のゲーム、ゲームシーンですね、には非常にいいんじゃないかなと。みんなで遊べますしね、短時間で。ちょっとまあでも、ちょっと癖があるかな。好き嫌い少しだけ分かれるかもしれないですね。まあ、そんなゲームでしたね。あ、でもおすすめです。はい。あの、安いうちに買っといた方がいいですね。日本語版ですから。僕もこれは、ちょっと値段を見つつ、いいところでゲットしておこうかなと思いました。私が夢見るとき。もう一個が何だったかな。ちょっと忘れてしまったな。はい。今、ね、iPhone のボタンをカチカチって,って切り替えて。自分のツイー前回これでなんかね切れてしまったという話があったので、ね、もまあロスタイムだから切れてもいいのかここで切れてしまったらごめんなさいねちょっと切り替えてみようかなカチカチっとこれ録音はされてないんですよね録音されてるのかなはいえー、録音、録音はされてるんですかねこれ。録音されてますかね<笑>わかんないですけど。はい。思、えー、い出しました。21というゲームですね。ダイスロールをするゲームですね。ハトさんが出してきたんですけど、出す前に、これ、今日出そうかどうか迷ったんだけど、絶対これ運ゲーだっていう人いるんだよなっていう、こう、だいぶ最初にあれをしたんですよ。あ<笑>れっていうのは、何だろうな、ま、保険をかけてきたんですけど、やってみたらもう全然面白かったですよね。これを運ゲーだっていうやつは、俺が許さんって思ったぐらい、いや、そんなことはないですけど。<笑>いや、普通に面白かったですね。はい。こんな感じのゲームでございました。また、えー、いい感じのロスタイムになったと思うので、これで終わりたいと思います。はい。では、ご視聴ありがとうございました。またちょっと今、バックしながらなので。はい。お疲れ様でした。